0: Welkom in weer een nieuwe pleegzorg-podcast-aflevering. Mijn pleegzoon deed laatst een hele interessante uitspraak. En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Ik wil het met je hebben over slachtofferschap versus leiderschap. Luister maar. Afgelopen week had ik een interessant gesprek met mijn pleegzoon die mij aan het denken zetten en die wellicht voor jou ook waardevolle mijmerstof kan opleveren. Stof om over na te denken en dus te reflecteren hoe doe ik dat eigenlijk en is het helpend. Mijn pleegzoon is net begonnen aan zijn hbo-studie, social work, en in dat kader moest hij zichzelf voorstellen aan de klas. En in de voorbereiding daarvan gooide hij op tafel dat hij zei van goh, ik hoop niet dat ze me allemaal zielig gaan vinden, want er zitten nogal veel dames in mijn klas. En elke casus die we bespreken, um, benaderen ze vanuit, jeetje, wat is deze persoon zielig. En ja, dan kan hij toch ook niks aan doen, enzovoort, enzovoort. En dat irriteerde iets in hem. En we hadden het erover. En toen kwam hij uiteindelijk tot de conclusie dat hij zei, ja, ik irriteer me aan mensen die mij zielig vinden, want ik ben meer dan dat hele wijze uitspraak. En hij zei, de mensen waar ik het meest aan gehad heb in mijn leven tot nu toe, zijn mensen die mij niet zielig vonden. En dat is interessante stof om over na te denken. In het kader, hoe doen we dat eigenlijk met z'n allen? Als zorgverlener, als pleegouders. Hoe benaderen we het pleegkind? Hoe benaderen we pleegouders? Hoe benaderen we de hele situatie? Natuurlijk zijn er veel verhalen bekend over pleegouders die gaan overcompenseren in datgene wat ze niet voor hun kind kunnen doen. Komen ze met achterlijk grote cadeautjes of veel te grote snoepzakken bij een afspraak met hun pleegkind aanzetten. Biologische opa's en oma's, maar ook pleegopa's en oma's die gaan overcompenseren. Natuurlijk zijn er ook andere uh, pleegopas en oma's die dat juist helemaal niet doen. Maar dat is weer uh, een ander verhaal. Pleegouders die bewust of onbewust ergens toch denken van... ach, nou ja, het kind heeft al zoveel meegemaakt. En dat is het, hè? want we gunnen geen enkel kind de situatie waarin het inzit. Want een pleegkind woont niet voor niks, niet bij zijn eigen ouders. Daar is het een en ander gebeurd... Daar zijn deuken van opgelopen, um, trauma, hechtingsgedrag, hechtingstoornissen, nou, noem het allemaal maar op. We weten het allemaal en jij als professional zeker. Maar de kern is natuurlijk, een kind, een pleegkind, is veel meer dan dat. En de uitspraak die onze pleegzoon deed, vond ik in dat kader wel een hele interessante. Waarin hij ook dus aangaf dat hij het meest heeft gehad aan mensen die hem niet als slachtoffer zagen. Die zagen wat hij nog meer was dan behalve pleegkind. Want ook jij en ik hebben veel meer rollen in ons leven. We zijn ook uh, moeder of vader of tante of oom of nou ja, weet je, verzin het maar. We zijn veel meer dan Één titel dan alleen pleegzorgbegeleider in jouw geval. En zo geldt dat ook voor een kind. Het is niet alleen maar een pleegkind. Dus het is niet alleen maar zielig. Sterker nog, een kind ervaart het vaak niet als zielig... tenzij het er steeds mee geconfronteerd wordt. En natuurlijk ben ik me hier ook bewust van... het stukje uh, dat pleegkinderen een muurtje om hun gevoel heen bouwen... om dat niet steeds te voelen terwijl we allemaal weten dat er een dag komt dat ze daar toch echt iets mee moeten. Maar in dit kader wil ik je uitnodigen om kritisch te kijken naar hoe doe ik dat eigenlijk. En dan niet alleen richting het pleegkind, want voor het pleegkind is het vanzelfsprekend belangrijk dat je een kind ziet in zijn geheel, dat je luistert naar wat het wil delen en dat je niet altijd inzoomt op dat ene aspect, namelijk pleegkind zijn. Maar ook richting pleegouders zie ik veel pleegzorgbegeleiders ook stappen in deze valkuil. Dat pleegouders worden gezien als slachtoffer. En natuurlijk in nuances, hè? want slachtoffer klinkt meteen heel groot. Maar ergens zie ik vaak een neiging vanuit pleegzorgbegeleiders, dat ze dingen regelen, dingen doen, taken op zich nemen, om pleegouders te ontlasten. Want ze doen al zo belangrijke taken En ze hebben het al zo zwaar. Want ze moeten met dit pleegkind, met het rugzakje, dealen in een normaal gezin. Ze moeten met dit pleegkind, met zijn rugzakje, naar therapie. Ze moeten met dit pleegkind... ...naar diverse afspraken met biologische ouders... ...en er wordt veel van ze gevraagd. Dat klopt, maar de vraag is... ...hebben zij er iets aan als jij hier en daar een taakje van ze overneemt? En heb jij er iets aan om dat hier en daar te doen? Wat helpt deze pleegouders structureel om hun verantwoordelijkheid te dragen... En wat helpt jou om daar impact in te maken? En ja, daar komt hij weer, want dit roep ik wel vaker in mijn podcast. Ik denk dat jij meer impact kan maken door een stap achteruit te doen en op een veel dieper level te doen wat pleegouders helpt. Veel dieper advies te geven, want ik zie jou als de expert. Aangezien jij dicht bij het pleeggezin staat, denk ik dat jij veel meer impact kan maken en dat het veel minder vaak nodig is om een therapeut op een pleeggezin te zetten. Simpelweg omdat jij en kennis hebt en het pleeggezin al goed kent, waardoor je veel sneller de diepgang kunt opzoeken. Maar dat kun je niet op het moment dat jij allerlei taken op je hals haalt die eigenlijk niet bij jouw takenpakket horen. En voor de langere termijn help je pleegouders er ook niet mee om hier en daar wat hapsnap dingetjes voor ze te regelen die ze prima zelf kunnen regelen. Zoals een vraag stellen aan biologische ouders. Zoals um, een vraag stellen aan de voogd. Zoals een declaratie indienen op de plek waar hij hoort, rechtstreeks bij de afdeling financiën en niet bij jou. En tuurlijk, het zijn allemaal van die kleine dingetjes dat je zegt, ach joh kost nauwelijks tijd, ik stuur dat mailtje door en het is geregeld. Maar op het moment dat je daar even inzoomt op een financiële, uh, of op een declaratie van pleegouders. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes die je even voor ze doet en even voor ze doorpaast aan de, of aan de afdeling um, financiën binnen jouw organisatie. Maar hoe fijn als je ze terugkoppelt. Ik heb deze doorgestuurd naar dat en dat e-mailadres. En ik wil je vragen de volgende keer het rechtstreeks te doen. Het zijn allemaal van die kleine dingetjes die we voor ze doen. En in deze podcastaflevering In het kader van het thema wat ik hiervoor gekozen heb. Wil ik je vragen. Maar waarom blijf je dit doen? Waarom blijf jij al die kleine hapsnap dingetjes doen. Die jij eigenlijk niet heel erg moet doen, die jou niks brengen, die ervoor zorgen dat jij gedurende de dag te veel van dit soort kleine, ogenschijnlijk, ogenschijnlijk kleine dingetjes doet, maar bij elkaar opgeteld, had je je tijd en met name je focus op iets heel anders kunnen zetten. En daar wil ik je toe uitnodigen. Waar zie jij pleegkinderen of pleegouders nog te veel als slachtoffer waardoor je denkt ach, dat doe ik even voor ze en waar kun je door dat niet meer te doen veel meer impact maken laat het me weten ik ben heel benieuwd waar de valkuilen zijn die je herkent in deze aflevering en voel je vertrouwd om kwetsbaar te zijn. Ik nodig je uit om kwetsbaar te zijn. Om dit met, met, met mij te delen. Want wellicht kan ik jou dan van wat tips voorzien. Om daar stappen in te zetten. Um, tips waardoor je er op een andere manier naar gaat kijken. En tips om daar ook daadwerkelijk stappen in te nemen. Bij deze mijn uitnodiging. Hieronder in de show notes vind je mijn... E-mailadres en de link naar mijn LinkedIn profiel. Daar kun je me ook altijd een persoonlijk berichtje sturen. En ik kijk uit naar jouw vragen, opmerkingen, valkuilen en kwetsbaarheid.